0: Areena. Miten EUn perustajahahmojen katolisuus näkyy siinä, minkälaiseksi EU on tullut? Ja minkälaisiin poliittisiin kistoihin katolinen kirkko on osallistunut ja osallistuu? Ja miksi Paavi ei toisen maailmansodan aikana tuominnut natsismia, vaikka Paavi on kyllä tuominnut riistokapitalismin ja ehkäisynkin? Ja miksi Paavi kannatti aikoinaan vahvasti EUn itälaajenemista? Näistä asioista meille puhuu tänään dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Hän sanoi, että katolisuus on isoin kirkkokunta, joka EU-alueella toimii. Ja jos haluaa ymmärtää katolisuutta ja EU-ta, niin kannattaa aloittaa se ajattelu vähintään ensimmäisestä maailmansodasta. Mutta minkä takia? Dosentti Mikko Ketola.
1: Katolinen kirkko oli siihen asti ollut pitkään pois kansainvälisen politiikan areenoilta ja ylipäänsä tämmöistä yhteiskunnallista vaikuttamisesta, mikä johtui Italian yhdentymisestä, jolloin sitten tämä silloinen Paavi suuttui siitä, miten häntä kohdeltiin ja vetäytyi se omaehtoiseen niin kutsuttuun Vatikaanin vankeuteen. Ja ensimmäinen maailmasta oli ensimmäinen tämmöinen tapahtuma, joka kirvoitti Paavista kansainvälistä kommenttia ja toimintaa, ja nimenomaan siinä mielessä, että Paavi halusi toimia rauhanvälittäjänä taistelevien osapuolien välillä, ja nimenomaan puolueettomana rauhanvälittäjänä, että mikä johtikin sitten ongelmiin, koska se ei herättänyt luottamusta sitten kummassakaan osapuolessa, kun Paavi ei halunnut tuomita ketään, ei kummankaan puolen väkivaltaisuuksia ja, ja hirmutekoja, ja sitten esimerkiksi saksalaiset pilkkasivat häntä ranskalaiseksi paaviksi ja ranskalaiset puolestaan taas saksalaiseksi paaviksi. Eikä hän tätä tämmöistä rauhan koskaan saanutkaan.
0: Miten se sitten se sanoisi että ensimmäisessä maailmansodassa, paavi halusi olla rauhanrakentaja ja että sitten nämä murjotti nämä osapuolet, kun paavi ei sitten asettautunut kummankaan osapuolen puolelle, mutta miten kukaan Euroopassa saattoi olettaa, että Paavi näyttää poliittista väriä?
1: Niin, no kumpikin osapuoli tietysti oletti, että Paavi asettus heidän puolelleen. Siellähän oli katolilaisia kummallakin osapuolella, eikä he sitten tunteneet niin lainkaan ymmärrystä tämmöistä heidän mielestään ylemmääräistä keskiviivalle asettumista kohtaa.
0: Mutta siellä oli sitten siellä sotajoukkojen mukana kuitenkin katoliset papit, että papit oli tavallaan sen maan pappeja vai?
1: Joo, kummallakin osapuolella kyllähän siellä tota oli näitä sotilassielunoita ja so- sotilaspappeja.
0: Sanoit, että seuraava keskeinen pykälö oli se toinen maailmansota. Tapahtuuko siinä samalla lailla, jos ajatellaan eurooppalaisten ja katolisen kirkon suhdetta?
1: Periaatteessa ihan sama toistu siellä. Siellä, että oli Paavina Pius XII, joka oli tullut Paaviksi ju- juuri siinä niin kuin ennen kuin toinen maailmasta syttyi. Ja hän oli ollut itse asiassa Vatikaanissa töissä jo ensimmäisen maailmansodan aikana ja tiesi kyllä, että mitä se silloinen Paavi oikein halusi ja mit- mitä se ta- tavoitteli. Ja nyt Paavilla oli taas mielessään tämmöinen ehdoton puolueettomuus ja... ja tota... Rauhavälitystehtävä hän halusi lopettaa sodan mahdollisimman nopeasti, mutta taas sama ongelma, että kun ei hän ottanut puolta kummankaan rintamaan puolesta, niin ei hän voittanut.
0: Miten paavi suhtautui natsismiin? Miten paavi suhtautui kommunismiin? Nämähän oli silloin esillä, plus ne juutalaisvainot, niin eikö, kun se tilanne oli vaikeimmillaan, niin eikö se ottanut siihen kantaa?
1: No, tätä Pius 12 nimenomaan on syytetty siitä, että hän ei ottanut selvästi kantaa. Tai sanotaan, että hän otti kyllä selvästi kantaa kommunismia vastaan. Hän tuomitsi esimerkiksi sen, miten Puolaa ja puolalaisia kohdeltiin, mutta hän oli hyvin niin kuin epäselvä sanoissaan natseista ja, ja tuota, Saksasta. Siinä hänellä oli tietysti tämmöinen ajatus, että, että ei, ei hän halua niin kuin vaarantaa Saksan armeijassa sotivien katolilaisten asemaa tai katolisen kirkon asemaa Saksassa. Se oli vahva silloin, mutta taas sanotaan, kun Neustoliitossa katolinen kirkko oli ihan maahan poljettu, ettei ollut tämmöistä vaaraa, että niin hänen sanansa olisi aiheuttanut Neustoliiton katolilaisille jotakin vahinkoa. Ja mitä tulee tähän juutalaiskysymykseen, niin... Siinä ehkä vielä enemmän tämmöinen niin Paavin varovaisuus kostautui hänelle sitten myöhemmin, tai oikeastaan vasta hänen kuoltuaan alkoi semmoinen isompi keskustelu ja isompi kohu siitä, miksi Paavi ei puolustanut juutalaisia, ja miksi hän ei esimerkiksi puuttunut asiaan silloin, kun Rooman juutalaisia lähdettiin kuljettamaan Auschwitziin. Roomasa antoi on ihan suhteellisen lähellä Vatikaania.
0: Miksi hän ei sitten kommentoinut tätä millään lailla?
1: Tätä on pohdittu pitkään, vuosikymmeniä jo, ja kyllä siihen joitakin semmoisia mun mielestä ihan uskottavia selityksiä on, että hän oli huolissaan Vatikaanista siitä, että jos kantaa, niin natsit kostaisi sen koko Vatikaanille, kenties koko Roomalle, ja Paavi oli niin kuin hyvin huolissaan siitä, Esimerkiksi, että Romaa pommitettaisiin. Hän ei halunnut, että pyhäkaupunki tuhotaan. Ja saatikas sitten, että Vatikaani tuhotaan. Ja sitten siinä oli sekin puoli kyllä liittyy sekä natseihin että juutalaisiin, että, että Paavi piti natsismia pienempänä pahana kommunismin rinnalla. Eihän hän tietysti ehkä tiennyt siinä vaiheessa läheskään kaikkea, mitä, mitä esimerkiksi juutalaisille... Tapahtui, vaikka Vatikaanilla oli kyllä hyvät tietokanavat eri maista ja eri maiden katolilaisten välityksellä kantautui tietoja Vatikaaniin. M-
0: mutta Itä-Euroopassa, se olet sanonut, niin siis siellähän tilanne oli se, että osa näistä katolisista papeista oli ihan aktiivisesti tietoinen tästä juutalaisten tilanteesta ja oli siinä mukana myös.
1: Joo, kyllä ja olihan Saksassakin eräät Katoliset papit osoitti semmoista tavatonta rohkeutta, rukoili julkisesti juutalaisten puolesta ja ja ei ei sen vuoksi heille kyllä hyvin käynyt, että heitäkin kuljetettiin kuolemaan keskitysleireille ja tuhoamisleireille. Mutta Itä-Euroopassa esimerkiksi Slovakiassa oli silloin valtionjohtajana katolinen pappi Josef Tiso, joka pani toimeen. Slovakiassa suuren juutalaisten tuhoamisen.
0: Ja hänet hirtettiin sitten solanjälkeen.
1: Joo, näin kävi.
0: Miten Paavi sitten suhtautui tähän, kun hän kuuli, että myös pappeja viedään keskitysleirillä?
1: No sitä ei oikein tiedä, että ottiko hän sitten jollakin tavalla henkilökohtaisesti tai epävirallisesti kantaa, että tilanne on jännittävä sikäli, että pius 12 ajan arkistot avautuivat vasta viime vuonna mutta ne avautuu viikkoa ennen kuin korona taas Italiassa sulki pääsyn arkistoihin, että siellä on kyllä tutkijoita ollut töissä, mutta ei ole vielä mitään niin isoja tutkimuksia ilmestynyt sen aineiston pohjalta, että ens kesänä on varmasti tulossa ainakin yksi hyvin mielenkiintoinen kirja, jossa käsitellään Paavin ja Hitlerin ja Mussolinin välejä ja yhteyksiä ja suhteita.
0: Jos lähdetään sitten EUn perustamisaikaan, niin miten katolinen kirkko siihen suhtautuu?
1: No oli semmoinen mielenkiintoinen <lacht> alkusoitto, että ensimmäisenä niin kuin Euroopan liittovaltiosta ja Euroopan integraatiosta oli kiinnostuneita englantilaiset. Ihan siinä niin kuin ensimmäisenä vuosina sodan jälkeen ja erityisesti englannin kirkko, siis anglikaaninen kirkko, pyrki niin kuin edistämään tämmöistä ja kannatti Euroopan liittovaltion syntymistä, mutta sitten englannin hallitus menetti mielenkiintonsa tämmöiseen ihan suoraan integraatioon, ja alkoi ajatella enemmän yhteistyötä, eurooppalaista yhteistyötä, ja silloin johto tässä asiassa siirtyi katoliselle kirkolle. Siinä mielessä, että ehkä sen alkuvaiheen merkittävin tämmöisen eurooppalaisen yhteisön arkkitehti oli Ranskan ulkoministeri Robert Schuman, joka oli harras katolilainen. Se on ihan 40-luvun lopussa alkoi tämä kehitystä Euroopan neuvosto perustettiin 49 ensimmäinen oli se Euroopan hiili ja peräsyhteisö.
0: Dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Me juteltiin tässä aikaisemmin, tästä juuri tästä, me, tästä sen asian merkityksestä, että tässä nämä perustajaiset olivat katolisia nimenomaan tämä Suoman, minkä se sanoit äsken. Miten se näkyy se Suomanin katolisuus siinä, minkälaiseksi EU tuli? Että kun sanotaan usein, että EU on katolinen projekti, niin pystytkö sä jotenkin paikallistamaan, että tässä se nyt näkyy, että kyllä se on?
1: Jos oli alkuvaiheessa, voi kyllä hyvin sanoa, että se oli katolinen projekti, kun ajattelee, että mitkä maat oli mukana siinä Euroopan hiili- ja teräs-, vai teräs- ja hiiliyhteisö, ja päin se onkaan. 52 perustettiin, niin siinähän oli tuota Italia, Ranska, Belgia, Hollanti, Luxemburg ja Länsi-Saksa, josta nyt niin kuin... Neljä maata oli selvästi katolisia ja sitten kaksi oli tämmöistä, niin kuin, jossa katolisella kirkolla oli kyllä ihan vahva asema, mutta ei, ei se ollut niin enemmistökirkko kuitenkaan. Mutta tota, ne, ne asiat, mitä nyt on yleensä nähty Schumanninkin ajattelussa, jotka tulee tämmöistä katolisesta sosiaaliopista, siis semmoista opista, joka koskee ihmisten toimintaa yhteiskunnassa, niin siinä on tämmöisiä seikkoja Personalismi, joka tarkoittaa sitä, että kiinnitetään huomiota yksilön oikeuksiin ja arvoon. Sitten oli solidaarisuus ja sitten oli vielä subsidiariteetti, eli se ajatus, että kaikki tai mahdollisimman monet asiat pitäisi ratkaista mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä joita ne koskee.
0: Siis tarkoittaa, että se subsidiariteetti periaate, joka on yksi tämmöinen, mitä on pidetty tämmöisen EU-n sinänsä hienona periaatteena, johon aina vedotaan, että kyllä sitä pitää toteuttaa, niin se on katolista perua millä lailla? Eihän katolinen kirkkokaan, niin eikö ne ole aika nöyriä sille paaville kuitenkin?
1: No, se, siellä on monenlaista, monenlaista mie, mielialaa, mutta niin, eikä se varmaan pelkästään niin kuin katolinen idea ole, mutta katolisessa sosiaaliopissa se omittiin aika varhaisessa vaiheessa hyvin vahvasti. En, en tiedä, onko kukaan muusta siinä vaiheessa yhtä vahvasti pitänyt esillä kuin katolinen kirkko.
0: Oliko siinä summesti, joku muu kuin Suuman, jonka katolisuus tässä nyt tuli esille, ja häipyykö se katolisuus tästä? sanoit, se häipytestä tästä EUsta,
1: kyllä. No, ei se häipynyt koskaan, mutta sanotaan, että se on siinä alkuvaiheessa se oli kaikkein vahvimmillaan. Ja silloin tietysti oli näillä muillakin jäsenvaltioilla... Siihen tuli sitten tuo EEC, perustettiin 1958, niin Italialla oli katolinen presidentti silloin. Ja Belgialla, Luxemburgilla varmasti, mä en muista minkälainen johto Holl- Hollannilla länsi saksassa oli katolinen liittokansleri Konrad Adenauer. Hänellä oli vahva rooli kanssa Euroopan yhteisön kehittämisen alkuvaiheissa. Mutta sitten myöhemmin sanotaan, että siihen on tullut uusia katolisia maita tietysti mukaan, kun yhteisö on laajentunut ja kyllä se katolinen vaikutusvalta siellä, siellä näkyy, koko ajan on näkynyt ja näkyy edelleen ja katolinen kirkko on kyllä niin kuin pitänyt huolen, että sillä on mahdollisimman monta tällaista vaikutuskanavaa ja sitten tietysti pystytään niin kuin yksittäisten Katolisten poliitikoiden kautta varmasti vaikuttamaan asioiden käsittelyyn.
0: Katolinen kirkkohan näkyy eu erikoisesti siinä, että siellä on hyvin vaikeat tämmöiset asiat kuin abortti tai avioerot tai samansukupuolisten avioliitto. Onko nämä juuri ne sunkin mielestä? Että tavallaan jos ajatellaan, että EU kuitenkin tuntuu, että se kulkisi kohti suht vapaata ja liberaalia yhteiskuntaa, niin tämmöisiin yksityiskohtiin se tyksähtelee.
1: Jo nämä on varmaan ne asiat, jotka ensimmäisenä tulee ihmisille mieleen katolisen kirkon tämmöisistä huolenaiheista, mutta se ei, ole, se ei ole kuitenkaan läheskään koko kuva. Että kyllä, niin kuin esimerkiksi nykyaikana sanotaan pakolaisten ja siirtolaisten asema EU:ssa on vahvasti katolisen kirkon. Esityslistalla kanssa ja, mm. ja köyhyyden lievittäminen.
0: Mutta onko on siinä on mitään eroa verrattuna protestantteihin?
1: No ehkä siinä on se ero, että niin katolisella kirkolla ehkä on niin kuin selvempi kokonaistavoite tässä asiassa. Että sitten Protest, protestanttisella puolella se on vähän sillä tavalla, että eri mailla on omat juttunsa, että ei siellä ole samanlaista semmoista, niin kuin, se ei ole samanlainen yhtenäinen toimija protestanttinen Eurooppa, ei semmoista, aika vaikea kuvitellakaan, että mikä olisi protestanttinen Eurooppa, kun eri protestanttiset kirkot voi olla aika erilaisia eri maissa, eri, eri tavoitteineen.
0: Mitä se sitten tarkoittaa, että kun he haluaa pakolaisten asioimaa parantaa, niin siis kenen rahoilla ja miten ja siis... Kyllähän, moni haluaa, mutta yleensä siihen tulee aina sitten se seuraava kysymys, että se on myös taloudellinen kysymys. Mitä, mitä katolinen kirkko siihen kysymykseen vastaa?
1: En mä tarkkaan osaa sanoa, että miten tätä puolta on siellä ajateltu, mutta sen niin, kun vedotaan ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja inhimilliseen kohteluun, ja EUlla on tietysti. Aika valtavat varat käytössä, että tässä on sitten, kyse siitä, että mitä erilaisia hankkeita priorisoidaan.
0: Miten se selität sen, että nämä katoliset maat on
1: köyhempiä kuin protestanttiset? No en mä osaa sitä kyllä.
0: No minkä takia sitten katoliset maat suhtautuu myönteisemmin EU-huone kuin protestanttiset?
1: No tässä on tietysti myös sellainen vähän saattaa olla tämmöinen harha, että Puhutaanko nyt Vatikaanista ja Paavista vai puhutaanko yksittäisistä katolisista maista? Kyllä tässä varmasti paljon vaikuttaa se, että paljonko avustuksia tulee kuhunkin maahan ja mihinkin asioihin. Kyllä se varmaan näin on, että monet protestanttiset etelä-Euroopan maat ovat verrattuna pohjoiseen köyhempiä. Ja silloin nämä avustukset on vielä niin kuin tärkeämpiä.
0: No tämä sitten, että mihin poliittisiin kiistoihin tämä katolinen kirkko osallistuu? Että nehän on sanonut, että ne ei osallistu ajallisiin kiistoihin, mutta sitten kuitenkin osallistuu kiistoihin. Miten se nyt oikein menee?
1: Se riippuu siitä, että onko kyseessä nyt joku sellainen niin kuin katolisen kirkon kannalta esimerkiksi seksuaalimoraaliin liittyvä tärkeä seikka, tai sitten tähän katolisen kirkon sosiaalioppiin liittyvä ja nykyisen paavin aikana on, on saanut vielä enemmän painoarvoa esimerkiksi siirtolaisiin ja pakolaisiin maahanmuuttajiin liittyvät kysymykset ja köyhi, köyhiin liittyvät, köyhyyteen liittyvät kysymykset. Että katolinen kirkko niin on, on tota jossakin asiakirjassa määr, määritellyt asian niin, että, että katolinen kirkko ei tee politiikkaa. Eikä tota, kannata mitään poliittisia puolueita, vaan se tota, saattaa käyttää poliittisia tavoitteita tai poliittisia keinoja niin omien uskonnollisten tavoitteidensa saavuttamiseen. Ja kyllähän se on sitten näkyvimmin näkynyt kiistakysymyksissä, jotka liittyvät nyt esimerkiksi aborttiin tai homoseksuaalisuuteen.
0: Miten se sitten, jos ajattelet, että näitä ihan perusasioita, niin kuin ehkäisy ja avioero ja homoseksuaaliset liitot, niin luulet että katolinen kirkko tulee nyt esimerkiksi vetäytymään joistakin näistä jyrkistä kannoistaan. Että EU-alueellahan esimerkiksi siis semmoisissa maissa katoliset ihmiset eroaa jo, jos aikaisemmin ei saanut? Joo,
1: periaatteessa, jos on molemmat, tai jos on katolinen avioliitto, niin siihen tarvitaan. Tuota, se avioliiton virallinen purkaminen, joka ei ole ollut kauhean helppo prosessi, on helpotettu nyt, mutta jos ajattelee vaikka niin ehkäisyä, joka, joka ei ole katolisen kirkon katekismuksen mukaan, niin se ei ole ok, niin jos ajattelee, että kuinka paljon pareilla on lapsia vaikkapa Italiassa, niin kyllähän se on aika selvää on, että kyllä sitä ehkäisyä käytetään. Että Se on eri asia, mitä opetetaan, ja sitten eri asia, miten ihmiset noudattaa sitä. Tämä on se tilanne monissa katolisissa maissa.
0: Ja katolinen kirkko ei ota kantaa siihen, että sallimalla ehkäisyn se ehkä helpottaisi näissä näissä esimerkiksi Etelä-Amerikan maissa, muualla muualla kuin EU-alueella, niin näiden köyhien ihmisten asemaa, plus tietenkin se, olisi varmaan ympäristön kannaltakin hyvä, että sitä ehkäisyä käytettäisiin, ettei täyttäisi pelätä liikaa väestökasvua. Paavi, ei tähän kommentoi mitenkään. Tai Joo,
1: tähän ei ole oltu valmiita. Se on varmasti aika korkea kynnys luopua siitä opetuksesta.
0: Mutta sehän on aika jäänä kuitenkin, kun se ei se katolinen kirkkopolitiikkaan, tai siis ainakin se sanoo, että ei se sun päivän politiikkaan koske, Kepilläkään, niin kuitenkin esimerkiksi se on ollut vastustamassa Turkin EU-jäsenyyttä. Sehän nyt ei ole ollenkaan mitään sosiaalipolitiikkaa semmoinen.
1: Ei se olekaan, joo. Kyllä, mutta siinä on ollut kyse siitä, että katolisen kirkon mielestä Turkin pitäisi sitoutua esimerkiksi samanlaisiin ihmisoikeussopimuksiin kuin mitä Euroopassa noudatetaan. Tämä on mun käsittääkseni ollut se, 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 se joka on kivi, joka on hiertänyt. Kengässä, ja sitten hän syntyi aikamoinen kalabaliikki siinä vaiheessa, kun saksalainen paavi Benediktus XVI. valittiin paaviksi ja hän sitten aika pian paaviutensa alkuvaiheessa niin teki matkan Turkkiin. Siinä yhteydessä niin syntyi sellainen hankala tilanne, kun hän, paavi oli aikaisemmin puhunut varsin niin kuin skeptisesti Turkin EU-jäsenyydestä. Ja hän, hän tästä niin kyllä kovasti Turkissa vaadittiin tilille sanoistaan, ja, ja hän päätyi sanomaan lopulta, että kyllä hän on ihan iloinen, jos Turkki joskus on EU-jäsen, mutta, mutta että silloin pitää sitoutua samoihin sopimuksiin kuin mitä EUssa muutenkin on.
0: Dosentti Mikko Ketola, tähän liittyy tämä paavin suhtautuminen tai katolisen kirkon suhtautuminen muslimeihin, ja tämähän on varmasti hyvin ajankohtaista nyt EU-alueellakin. On. Siis heitähän yhdistää muun muassa se, että eikö kaikki nämä abortit, avio, siis ainakin ehkäisyt homoseksuaalisuus, niin eikö näillä ole sama kanta siihen?
1: Joo, ja se, se näkyy hienosti kyllä, tai sanotaan niin rä, räikeästi, kun YK piti... 90-luvulla ison konferenssin, jossa oli puheenajustinsa nämä, nämä asiat, ja, ja että minkälaisten kannan YK ottaisi siihen, ja katolinen kirkko lobbasi silloin hyvin vahvasti sen konservatiivisemman näkemyksen puolesta, mitä nyt tuli aborttia ja homoseksuaalisuutta ja liittoutui silloin muslimimaiden kanssa, ja onnistui estämään sen, että YK ei ottanut kovin liberaalia, kantaa tai muotoili sanansa tota, maltillisemmin katolisen kirkon mielestä ainakin.
0: Mutta homoseksuaalisuus ja ehkäisy ja abortti, niin se on se heidän yhteinen linjansa. Jo, onks... Joo,
1: ja sitten voi sanoa, että tuohon Benediktus 16. Turkin matkaan liittyy vielä semmoinenkin kohu siinä taustalla, että hän oli 2006 syksyllä pitänyt Saksassa Regensburgin yliopistossa puheen, jonka sanavalinoilla hän onnistui suututtamaan muslimeita ympäri maailman.
0: Mitä hän sanoi?
1: Hän siteerasi siinä tuota eräästä keisaria, mutta sitten hän seurasi tämmöisiä mieleosoituksia ympäri maailmaa muslimimaissa ja joku nunnakin sai surmansa ja kirkkoja poltettiin eri maissa.
0: Mutta mikä se idea siinä oli siinä repliikissä?
1: Hänen oli niinku tarkoitus puh- puhua siitä, että mikä on järjen ja uskonnon Suhde, että se pitäisi olla kunnossa, mutta se onnistuttiin sitten tulkitsemaan sillä tavalla. Hän oli varmasti vähän harkitsemattomasti valinnut sen lainauksen, että hän, hän tuomitsi islamin väkivaltaiseksi uskonnoksi. Tästä muslimit erityisesti pahastui.
0: Eikö katolinen kirkko ole sitten ottanut myös kantaa kapitalismiinkin? On. Sanonut, mitä?
1: 60-luvulta. Lähtien ainakin riistokapitalismi on on tuomittu hyvin vahvasti ja ja nykyinen Paavi Franciscus on jatkanut ihan samalla linjalla jopa niin, että kun hän vieraili Yhdysvalloissa muutama vuosi sitten, niin siellä oikeistolaiset piirit syytti häntä kommunistiksi sen vuoksi, että hän ei täysin rinnoin hyväksynyt kapitalismia, vaan julkeni jopa niin kritisoida sitä. 60-luvulla semmoinen Baavi, Paavali VI, julkaisi tämmöisen kiertokirjan joka on tämmöinen arvovaltaisimpia Baavien kirjallisia sa- sanomia, niin siinä oli jo kapitalismin ja markkinatalouden kritiikkiä, että Franciscus julkaisi tässä muutama vuosi sitten semmoisen niin sanotun ympäristökiertokirjeen, Laudatto si, jossa hän puhui ympäristöasioista. Mutta sitten siinä oli myös, että miten haitallista kapitalismi ja raju markkinatalous on, on esimerkiksi ihmisten ympäristön kehitykselle, myös ihan niin kuin kaupunkiympäristön kehitykselle, ei pelkästään niin kuin ilmastonmuutos mielessä tai luonnonsuojelumielessä.
0: mielessä. Miten tämä sitten tämä Irakin sota ja kaupasaarto niin minkä takia Paavi tähänkin otti kantaa?
1: Se, se liittyy niin yleensä, sanotaan, niin sodan vastuustamiseen ja niin rauhan edistämiseen, että silloin kun ensimmäistä kertaa länsivallat ja, ja Irak soti Persialahden sodassa, niin silloin, si, silloinen paavio oli sitä sotaa vastaan, vaikka häntä yritettiin kovasti saada sen. Kannalle, varsinkin yhdysvaltalaiset diplomaatit yrittivät häntä painostaa. Ja samalla tavalla Vatikaani suhtautui kielteisesti Irakin sotaan 2003. Ja ylipäänsä niin kuin näihin, näihin sotiin on suhtauduttu s- siinä mielessä, että ne pitäisi välttää ja, ja ratkaista asiat että Kyllähän kun ne, maailmansodat jo näytti tämän linjan ja sotaan silloinen paavi, kanssa yritti löytää rauhaa ja sovittelua.
0: Niin, ja silloinhan hän Yhdysvalloissa tykätty, kun hän vietämisotaa vastusti. Näin
1: Ei, va- ja sanotaanko näitä, että hän niin kuin, viisveisattiin siitä, että mitä hän siitä sanoi. Että kyllä se kuvasti myös sitä, mikä asema katolisella kirkolla silloin oli Yhdysvalloissa. Että niin kuin, se, että Paavista on tullut tämmöinen haluttu vieras, jota politiikat mielellään, tapaa ja jolla on vaikutusvaltaa poliitikkoihin, niin se, on, se, on, se ei ole kauhean vanha asia, että se on tullut niin Johannes Paavali toisen, sitten puolalaisen Paavin aikana, joka matkusti hyvin paljon eri, eri maissa ja tapasi poliittisia johtajia. Siitä eteenpäin Paavilla on tämmöinen niin poliitikkojen silmissä on, on tämmöistä hyvin, hyvin suurta PR-arvoa, että mielellään näyttäydytään Paavin seurassa
0: No miten siellä siis katolinen kirkko halusi, että EU laajenee, ja sitten itäisessä Euroopassa nämä papit puhuvat tämän asian puolesta?
1: Joo, mutta harvemmin niin paavi suoraan ottaa kantaa. Puolan tapauksessa oli se tietysti, kun oli kyseessä puolalainen paavi, ja hän vieraili säännöllisesti Puolassa, ja tuota, siellä ollessaan puhuista, esimerkiksi Puolassa parlamentissa EUn puolesta, ja Puolassa oli hyvin paljon myös... EU-liittymisen vastaista mielialaa. Ja, ja hän, hän kyllä varmasti pystyi vaikuttamaan siihen, että Puola sitten lopulta liittyi eu ja Samoin kävi Liettuassa, joka on aika katolinen maa kanssa. Poliitikkojen ja paikallisten pappien ja piispojen välityksellä sitä vaikuttamista eniten tapahtuu.
0: Miten se meni sitten, se Itä-Eurooppa ja katolisuus? Niin minkälainen se? Katolisen kirkon asema oli silloin kommunismin vaalan aikana.
1: Se oli hyvin kontrolloitu, valvottu. Kirkon sisällä oli ilmiantajia, jotka piti kunkin maan turvallisuusviranomaisia ajantasala siitä, mitä siellä papit ja piispat puhuu. Mutta sen jälkeen, kun Neustoliitto sortui ja kun oli paavina puolalainen Paavi, niin hänellä oli tämmöinen visio siitä, että kun läntinen Eurooppa on niin kuin aika lailla moraalisesti turmeltunut ja hän ajatteli, että itäisessä Euroopassa katolinen kirkko on vielä jotenkin niin kuin puhdas verrattuna läntiseen katolisuuteen, niin hän ajatteli, että tästä itäisen Euroopan katolisuudesta, että se tekisi hyvää saada niin sen panos myös eu Ja se jotenkin niin tervehdyttäisi EU-ta ja tervehdyttäisi tätä moraali-ilmastoa länsimaissa. Ja sen takia hänellä oli tärkeää saada myös Itäisen Euroopan maita mukaan EU-hun.
0: Miten se sitten se ylipäänsä se katolisen kirkon asema eri näissä Itäisen Euroopan maissa, näissä, jotka olivat kommunismin vallassa? Siinä? Joo,
1: siellä oli tota, hyvin... Niin kuin, Erilaisia katolisuuksia, jos nyt näin voi sanoa, että Puola nyt on, oli ja on edelleen tämmöinen niin Euroopan vahvin katolinen linnake, jos vaikka tämmöistä nimitystä käyttäisi. Ja oli muitakin maita, joissa katolinen kirkko oli säilyttänyt toimintakykynsä, vaikka silloin neusta aikana tai sosiaalismin aikana tästä niinku juurikaan ollut mahdollisuuksia harjoittaa mitään yhteiskunnallista toimintaa. Toimino ei tapahtu, niin kirkkojen sisällä.
0: Dosentti Mikko Ketola, ja sinähän ää... oli sitten se kuvio, että eikö se näin ollut, että Mosassan niin katolisen kirkon papit olivat vakoijia. Että... No joo, siellä
1: oli just niitä ilmiantajia.
0: Ja ne mitä, siis näistä kansalaisista ja kelle?
1: No niin ehkä on, toi, ei ehkä kansalaisista, vaan tota enemmänkin niin pappiskollegoistaan semmoisia, jos on, niin havaitsi jotakin semmoista, mitä saattoi pitää toisin ajatteluna, poliittisena toisin ajatteluna tai jonkinlaisena vastarintatoimintana tai epäilyttävinä kontakteina länsimaailmaan, niin tämmöisiä tietoja sitten toimitettiin turvallisuusviranomaiselle ja tätä on selvitetty puolassakin- Alettiin selvittää sitä sen jälkeen, kun kommunismi romahti. Siinä oli omat prosessinsa, miten näitä vakoiksi paljastuneita kohdeltiin ja mitä heille tarjottiin, mitä mahdollisuutta hyvittää tekonsa.
0: Mikä se oli se toisin ajattelu, mitä silloin katolinen kirkko harrasti, mitä kommunistinen puolue ei katsonut hyvällä. Että mikä se oli se hurin? asia siinä, mitä pelättiin, tai mitä kommunistinen puolue pelkäsi.
1: No var- varmaan niin laittomat suhteet ulkomaille ja kun länsimaiden vakoojaksi epäileminen oli niitä kaikkein pahimpia rikoksia valtion kannalta. Tai Oletko... sitten joku ihan niin selvää tämmöinen valtionvastaisen vastarinnan organisoiminen, mutta täytyy tietysti muistaa, että nämä joskus oli ihan niin tekastuja nämä syytteet, nämä ilmiantajien puheet siinä saattaisiin olla jopa niin kuin henkilökohtaisia koston elementtejä. Mutta ei, oliko... ei niitä aina voinut, niin kuin, tai aina voi kaikkia Tällaisia tapauksia uskoa.
0: Miten iso tämä katolisen kirkon ja paavin rooli oli tässä kommunismin sortumisessa Itäisessä Euroopassa? On sanottu jopa niin, että paavisen kaato sen kommunismin siellä. Sattuiko se nyt näin olla?
1: Joo, sitä t- tavallisesti pidetään aika merkittävänä, mutta niin, kyllä mä nyt olen sitten niin lukenut toisenlaisiakin näkemyksiä, että niin olisi systeemi olisi sortunut muihinkin mahdottomuuksiin ilman paavinkin. Mutta kyllähän hänellä varmasti Puolassa oli tärkeä rooli siinä, missä, millä tavalla hän kan, niin kuin kannusti puolalaisia katolisen kirkon jäseniä suhtautumaan vallanpitäjiä olla, olemaan menettämättä toivoaan. Tästä hän puhui monessa yhteydessä. M-
0: mutta antaako ihan käytännön ohjeita? Eihän toi vielä mitään, jos sanoit, että älkää menettäkö toivoaan. Toi, toi, ei tuolla toi, ei mitään
1: taalita. Eihän tietysti julkisessa puheessa voida antaa käytännön ohjeita, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Mutta sehän on eri asia, mitä hän puhui sitten niin tavatessaan, vaikkapa puolalaisia poliitikkoja näiden matkojensa yhteydessä neuvostoaikana.
0: Tiedetäänkö sitä, mitä hän puhui? Mut onhan toi aika...
1: No on sitä ka- kaikenlaista aika epävirallista tietoa, että tämmöistä haastattelutietoa on, on olemassa, mutta kun katolisen kirkon esimerkiksi arkistopolitiikka on se, että Paavien arkistot avataan vasta niin kuin kymmeniä vuosia heidän kuolemansa jälkeen, niin ei nyt voi oikein varsinkaan niin Vatikanin omiin dokumentteihin tukeutua tätä asiaa tutkittaessa.
0: No miten niillä haastattelutiedoilla on saatu selville? Miten hän on no
1: saa... ne on tämmöisesti yksittäisten poliitikkojen mainintoja siitä tai puheita siitä, millä tavalla Paavi auttoi esimerkiksi solidaarisuusammattiyhdistystä. Puolassa. Tämä on ainakin yksi merkittävä asia ollut siinä, miten, miten Paavi, jos nyt sanoit, teki tällaista myyrän työtä kommunismin sortamiseksi rahallisella avulla. Rahaa tuli ja ei, ei se nyt varmasti kaikki niin kuin ollut katolisen kirkon omaa rahaa, että kyllä siinä varmaan sitten tuli muistakin lähteistä länsimaailmasta.
0: Miten sitten muut maat kuin Puola? Oliko, miten katolinen kirkko siellä sitten vaikutti?
1: Muissakin maissa on ollut sama tämmöinen niin kuin vakojien etsintä tai paljastaminen käynnissä. Ja esimerkiksi Un- Unkarissa muistaakseni on, ongelma oli aika iso ja varmasti Unkarissa, mutta muidenkin kirkkojen parissa. Se on vaihdellut aika paljon, että miten vahva tekijä katolinen kirkko on ollut että eri maiden uskonnollisessa maisemassa, että joissakin Slovakia on ollut aika vahvasti katolinen, Kroatia on ollut samaten. Sitten on joitakin maissa, joissa katolinen kirkko on hyvin heikko, niin kuin nykyinen tsekki.
0: Mutta sinnehän kävi näin, että sitten kun liityttiin EU-hun, niin katolisen kirkon papit niin kuin piti propagandapuheita EU:n puolesta ja kehotti äänestämään EU-liittymisen puolesta. Eikö se näin ollut? Siis pitkin
1: Itä-Eurooppaa. Joo, joo, se on ollut se, se niin kuin se, silloisen paavin toivoma linja.
0: Miten he on sitten perustellut Itä-Eurooppaan sitä, että nyt pitäisi EU-ohon liittyä? Jos Paavi on itse halunnut, että sieltä tulisi Itä-Euroopasta vahva katollinen porukka, joka auttaisi häntä sitten taas tavallaan omien arvojensa ajamiseen EU:ssa tai käyttämään valtaa EU:ssa, niin miten tämä on sitten perusteltu näille katollisille täällä Itä-Euroopassa?
1: No, kyllä varmaan... Niin kun... Ehkä niin kuin hieman eri, eri sanankäänteisiin, mutta ajatus on varmasti ollut sama, että niin teillä on nyt tilaisuus vaikuttaa siihen, millaisiksi Euroopan arvot muodostuu. Sitä mä en tiedä, että kuinka paljon sitten niin kuin on katoliset papit niin kuin korostanut tätä ta, talouspuolta, taloudellisia etuja tässä liittymisessä.
0: Mutta siinähän kävi sit niin, että sit silloin kun... Oli se aika, katolinen kirkko ei ollut kovin suosittu, se joutui toimimaan maan alla. Miten se pelkäsi se kirkko? Minkä takia se toimii niin paljon maan alla?
1: No varmasti kaikki, joka vähänkin niin kuin haiskahti jonkinlaiselta yhteiskunnalliselta vaikuttamiselta tai semmoiselta, joka ei niin kuin sopinut vallanpitäjien käsitykseen siitä, että mitä kirkon kuuluu tehdä, että, että ei, ei saa niin kuin vaikuttaa millään muulla tavalla toimimalla kouluissa tai, tai pitämällä mitään päiväkoteja tai päiväkerhoja tai muuta, muuta vastaavaa. Eihän se, nyt niin kuin, se kirkon toiminta toki niin kokonaan ollut alla missään maassa, että on, kyllä toimittiin ihan niin maan päälläkin, mutta sitten esimerkiksi silloissa Tsekkoslovakiassa, niin siellä itse asiassa tiedetään, että on, on tota vihitty ensimmäiset naispapit katoliseen kirkkoon. Tosin kirkko niitä ei nykypäivänä tunnusta näiden pätevyyttä tai edes olemassakaan oloa, mutta niin, sen takia ihan, että haluttiin vihkiä sellaisia ihmisiä, joita viranomaiset ei voi edes epäillä, että ne olisi pappeja. Ei, ei ne osanneet epäillä, että niin olisi naisia pappeita. Eli tällä, sit... tällä tavalla niin pyrittiin välttämään sitä viranomaisten valvontaa, kirkollisten... Mut
0: eihän ei tuossa ole mitään loogista järkeä, että jos kerran pappi sai olla pappi, niin minkä takia sit pitää ovelasti olla piilopappi?
1: Joo, ei, mutta se oli sen viranomaisten välttäl... vält... valvonnan välttämisen takia, että viranomaiset pystyvät valvomaan hyvin tarkasti niin kaikkia miespuolisia pappeja Joo. ylipäänsä, että minkälaisia, ottaako yhteyttä johonkin valtion kannalta epätoivettuihin henkilöihin, niin ei, ei viranomaisesti niin onneksi tajunneet tätä, että katolessa kirkossa voisi olla nainenkin vihittynä papiksi.
0: Siellähän kävi myös näin, että siellä vihittiin myös naimisissa olevia miehiä papeiksi.
1: Joo, joo. sitä kanssa. Että se oli tämmöistä tie, tietynlaista edelläkävijyyttä tässä pappeuskäsityksessä. No, ja vielä on... ollaan niin kuin muuten kyllä hirveän pitkän matkan päässä siitä, että katolissa kirkossa naisia vihittäisi Kyllähän sitä toki tehdään, mutta se on niin kuin kirkon silmissä, se on kaikki laitonta. Ja, ja nämä, jos nyt joku nainen ottaa pappisvihkimyksen, niin se on saman tien niin kuin, voi sitten katsoa itsensä kirkosta erotetuksi. Siis Tällaisia tapa- vihkimyksiä on tapahtunut tuota 2000-luvun. Alusta lähtien, että katolisessa kirkossa on varmasti niin kuin satoja laittomasti vihittyjä naisia pappeina eri puolilla maailmaa.
0: Ää, mutta eikö se ole kuitenkin sitten, kun Itä-Eurooppa vapautui tästä kommunismista ja silloin varmaan olisi kuvitellut, että nämä ihmiset, jotka oli aika vaarallisessa tilanteessa, kun he ottivat tämän pappisvihkimyksen tälläin salaa, niin olisi varmaan toivonut kyllä tältä paavilta. Niin. Niin enemmän niin ymmärrystä ja suosiota ja näin, mutta että heillehän kävi kuitenkin huonosti, että ei heitä hyväksytty.
1: Ei sillä tavalla huonosti, että kyllä he, toki he toivoivat, että heidän, heidän pappeutensa tunnustettaisiin, mutta niin ei, ei, sitä ei tehty kylläkään. Että sitä pidettiin varmasti liian, liian radikaalina tekona.
0: Oliko se kuinka suuri voitto, että se Itä-Euroopan katolinen porukka tuli tähän EU. Niin kun...
1: No oli se, oli se ainakin silloiselle Paaville, Johannes Paaville toiselle. Se oli hänen tavoitteensa. Ja, ja tota, oli, oli varmasti tyytyväinen, että monet Itä-Euroopan maat siinä yhdessä vaiheessa liittyi Puola ja Liettua esimerkiksi silloin aikana. No, se oli hänen sydämen asiansa, mutta, mutta en tiedä, oliko hän sitten... Niin Pettyykö sitten siihen, että se vaikutus ei ehkä ollutkaan ihan niin suuri kuin mitä hän oli toivonut. Ja miten hän odotti, että tulee tapahtumaan? Siis hän oli sellainen idealistinen näkemys, että Itä-Euroopan kärsineet katolilaiset voisivat tuoda jotakin niin kuin jalompaa länsi-eurooppalaiseen ajatteluun. Tämä, jos länsi-eurooppalainen ajattelu on turmeltunutta, niin Itä-eurooppalaiset toisivat siihen jotakin puhdasta mukaan, mutta ehkä sinne sitten kävi niin, että Itäraupan EU-liittyneet kansalaiset olivat sitten iloisia kaikesta materiaalisesta hyvästä, mitä sitä koitui. Ja se jäi puuttumaan tämä niin kuin moraalin kohotus. Se puhtaus oli mikä siihen? Oliko se se Ankara-tulkinta kaikista asioista? Paavin näkemys oli varmaan se. Se, että sieltä tulisi niin kuin, enemmän uskonnolliselta pohjalta lähtevää etiikkaa ja moraalia.
0: Onhan on se vähän toiminut, eikö se vähän toiminut? kyllä, eikö Polan ja nämä, nämä Itä-Euroopan katoliset maat olisi siinä yhteen ollut torppaamassa näitä, esimerkiksi eu näitä yrityksiä näiden ihmisoikeuksien laajentamista näihin seksuaalisiin ihmisoikeuksiin, joka nyt tuntuu olevan tässä nyt päällimmäisenä?
1: Niin, se on sitten, että pitääkö sitä semmoisena hyvänä tuloksena. Jotkut varmaan pitää katolisessa kirkossa sitä oikein oikein hyvänä, mutta on on paljon, jotka ei pidä.
0: Dosentti Mikko Ketola, kritisoitiinko sitä sitten silloin Itä-Euroopassa, kun nämä papit rupesivat kannattamaan sitä EU-liittymistä, että että olihan se nyt kuitenkin aika erikoista?
1: Joo, kyllähän siellä oli semmoisia katolisia konservatiivisia tahoja, jotka jotka ei, ei... Suurin surminkaan olisi halunnut, että vaikkapa Puola liittyy EU-hun, että hyvin ah, konservatiivisia tahoja.
0: Ja miten ne sen perusteli? Perusteliko ne se, että se on on pesä?
1: Varmaan silläkin.
0: No siellä sitten suhtauduttiin? Siellähän oli kuitenkin protestantteja ja ortodokseja, niin minkälainen hässäkkä se oli tai minkälaisia kiistoja ja jännitteitä siinä sitten oli siellä Itä-Euroopassa?
1: Kirkkojen välillä. välillä
0: ja myös sitten niin, että suosikovaltio jotain muuta kirkkoa, suosikuisiko se katolinen? Niin. Niin.
1: Joo, no kyllä, jossakin maissa oli ortodoksikirkko enemmistönä. Itse asiassa kaikissa muissa maissa oli joko katolinen tai, tai ortodoksinen kirkko. Sitten valtion maissa oli, oli enemmän protestantteja. Että Virossa esimerkiksi Viro oli ja Latvia oli niin kuin historiallisesti enemmistö tai enemmistö luterilaisia maita, mutta se muuttui kyllä neuvostoaikana sillä tavalla, että siellä kirkon aktiivinen jäsenyys laski rajusti neuvostoaikana. Että sitten kun maat taas itsenäistyivät, niin todettiin, että kirkossa on jäseniä niin kuin korkeintaan 10 prosenttia kansasta suurin piirtein. Ne siellä ehkä niin kuin heikommin pystyttiin pitämään puolia tieteellisen ateismin leviämistä varten, että kyllä siinä mielessä niin kuin ortodokset ja katolilaiset oli hieman vahvemmassa asemassa.
0: Mutta siis ortodoksin ja katolisten välillähän se... Kiistahan on ollut siellä jatkuvasti yle. Sitten nyt kuitenkin sanotaan, että Venäjällä paavi ei ole ikinä käynyt sen takia, että ortodokset on torpannut sen. Voi kuvitella, että kommunismin aikaankin. Eikö sieltä tullut näiltä kutsujakin paaville, mutta ortodoksinen kirkko ei päästänyt paavia sinne Venäjälle?
1: Joo, näin, näin se on ollut. että Katolinen kirkko on, oli neustolitaikana aikana todella, todella pieni ja, ja lähin piispa, joka nyt saattoi niin venäläisten katolilaisten Sielunhoitoa harjoittaa oli tota silloin Latviassa, ja tota vasta sitten kun Neuvostoliitto sortui, niin kat- katoliselle kirkollekin alkoi hieman vapaammat ajat, mutta siellä on kyllä hyvin vahvat ennakkoluulut ollut historiallisista syistä katolilaisia kohtaan pitkän aikaa, katolilaisia on Venäjällä pidetty pitkään niin kuin puolalaisina ja puola vanha vihollinen. Si- siinä mielessä niin tässä tämmöinen yhdistyy tämmönen kansallinen ja pol- poliittinen ja uskonnollinen epäluulo.
0: Mutta mikä järke sitten esimerkiksi Gorbatshovin oli pyytää paavia käymään siellä? Oliko se, se että se oli hajota ja hallitsi, että pannaan nämä kirkot nyt tappeleen keskenään, että
1: no, se- sehän, oli, sehän oli jo siinä vaiheessa, kun tota, ne no, on ihan Neuvostoliiton lop- loppuaikoja, ja Gor- Gorbatshov tapasi paavin 89, kaksi vuotta ennen kuin Neustoliitto lopetti olemassaolonsa ja ajat oli muuttumassa. Silloin sitä jo pidettiin mahdollisena, että, tai ainakin ajatuksen tasolla, että Paavi voisi olla vierailemaan Venäjälle. Ja sitten myöhemmin kaikki muutkin, Jeltsin ja Putin, on, on kutsuneet Paavia käymään Moskovassa, mutta lopulta se riippuu kuitenkin siitä, että miten ortodoksinen Moskovan patriarkka asiaan Suhtautuu ja tähän asti on suhtautunut negatiivisesti, että ja Moskovan patriarkka on kyllä pystynyt tapaamaan, mutta se tapahtui kaukana, kaukana Euroopasta eli Kuuvassa. Siis tapaamaan siellä. Joo, 2016 ja sitten tosiaan ei ole siis aikaa, tämä, tämä oli. ja Helsinkiäkin joskus ehdoteltiin mahdolliseksi tapaamispaikaksi, mutta niin ei, ei sekin ehkä sitten liian lähellä kuitenkin Moskovaa.
0: No katolinen kirkko nyt sitä, että kun Euroopassa esimerkiksi islamilaisten ihmisten määrä on lisääntynyt, niin miten se suhtautuu siihen asiaan, siis Euroopan sisällä?
1: Luulen, että nykyinen paavi ei, ei niin tunne suurta huolta siitä, tai se ei ainakaan halua levittää mitään, mitään kauhuskenarioita. Että katolisessa kirkossakin tietysti on, on tahoja, jotka suhtautuvat hyvin varauksellisesti muslimien määrän Lisääntymään ja tässä on myös niin kuin, joissakin maissa huoli antisemitismin lisääntymisestä, niin kuin Ranskassa esimerkiksi, se, se on varmasti Paaville niin ainakin tämmöinen sy- syvä huolenaihe, mutta en mä usko, että niin kuin, muuten monimuotoisuuden lisääntyminen on, on tota, niin kuin Vatikaanille mikään iso mörkö.
0: Mutta se on kuitenkin niin, että esimerkiksi katolisen kirkon mukaan muslimit kyllä pääsevät taivaaseen, että ei ole ongelma. Tosin siellä kyllä pääsee semmoisetkin taivaaseen jotka ovat ateisteja, eikö pääse loppupeleissä?
1: Niin, no joo. Nykyinen paavi Franciscus on suhtautunut hyvin positiivisesti myös ateisteihin, että, että se kuvaustaa mun mielestä hyvin hänen, hänen niin tämmöistä... U- u- uudenlaista ja verrattuna verrat, moniin aikaisempiin paaveihin. Vatikaanin tuossa kirkolliskokouksessa silloin kuuluisella 60-luvulla, niin silloin katolinen kirkko otti aivan aika radikaalin uuden suunnan suhtautumisessa paitsi muslimeihin, niin, niin erityisesti juutalaisiin. Vasta? Joo.
0: Siis oliko se sitä ennen juutalaisvastasia?
1: No ei, ei nyt tietystikään niin sadottu, että minulla on juutalaisvastaisia, mutta ne asenteet oli monella taholla niin aika antisemitistisia.
0: Dosentti Mikko Ketola, no, no näyttääkö se susta siltä, että tämä katolisen kirkon vaikutusvaltapolitiikka on esimerkiksi Euroopassa, että se on, se on kanssa niin kuin vähenemässä?
1: No se, se vähenee niin väistämättä sen, sen myötä, jos kirkot menettää jäseniään. Mutta edelleenkin varmasti vielä pitkään tekee poliitikoille hyvää, ja ne haluaa näyttäytyä Paavin kanssa yhdessä kuvissa, varsinkin tämmöisen Paavin kanssa, joka nykyään on. Se tuo tiettyä semmoista arvovaltaa heillekin.
0: Sä sanoit, että Irlannissa, jossa on ollut kuitenkin hyvin vahva katolinen uskonto, ja uskonto on määrittänyt siellä elämään, että siellä se uskonnon asema on heiketty.
1: Joo, se on, se on ollut ihan dramaattinen muutos kyllä, Että se, ja se on lähtenyt noista seksuaalisen hyväksikäytön paljastumisista, ja se alkoi jo 90-luvulta, semmoinen kirkon alamäki.
0: Miten sieltä on nyt on paljastunut?
1: No siellä on paljastunut hyväksikäytön, sitten niin yksittäisten pappien rikoksia paljon, sitten on paljastunut, Katoliinen kirkko on ylläpitänyt siellä, kouluja ja erilaisia niin kuin la- laitoksia, semmosia, en tiedä, olko kuullut koskaan semmoisesta kuin Magdalena-pesulat. Sitten passitettiin niin kuin tyttöjä, jotka tuli haluamattaa raskaiksi, ja van- vanhemmat sitten niin kuin välttääkseen häpeää niin toimittiin ne tämmöisiin nunnien ylläpitämiin laitoksiin, jossa ne teki työtä palkatta, suurin piirtein ruokapalkalla, ja synnytti lapset siellä, ja sitten näitä lapsia saatettiin antaa adoptoitaviksi vaikkapa y- Yhdysvaltoihin. Ja ja näissä kaikenlaista väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä on näissä eri tapahtunut ja eri, eri sääntökuntien piirissä kanssa. Ja näitä on niin kuin 90-luvulla tullut ensimmäiset tapaukset julkisuuteen ja 2009 vuonna ilmestyi kaksi isoa tutkija tutkijakomission raporttia, jotka räväytti sen asian oikein levälleen. Ja se, on, se on ollut ihan valtava tapahtuma tai valtava kehitys Irlannissa.
0: Oliko nämä, onko nämä Magdalena-pesulat niin kuinka kauan ne on toiminut, eikä ne enää ole
1: toiminut? Ei ne enää toiminut. Viimeinen suljettiin jo, on siitä, siitäkin jo, jo monta vuotta. Mutta niin. Kyllä ne te aika te pitkään, ne. pitkään toimi, niin kuin ainakin 90-luvulle asti. Nämä ei ollut siis ainoita nämä Magdalena-pesulat, vaan siellä oli erilaisia toisia paikkoja pojille ja toisia paikkoja tytöille.
0: Mitä katolinen kirkko sitten teki, kun nämä, nämä asiat Ja oliko katolinen kirkko kuinka tietoinen näistä hyväksikäytöistä? Tietysti jommoinen Magdalena-pesula-rakenne, jos siellä jää niin töihin ihminen, niin sehän on lähtökohtaisesti
1: jo niin. Se
0: semmo- Että sen on pakko Joo. tietää se. Kaikken on pakko tietää se. No se.
1: Se on vähän semmoinen tilanne, että joku, joku sitä on kuvannut, että mutta että kaikki tiesi, mutta kukaan ei tehnyt mitään. Että se oli ilmeisestikin niin kuin aika yleisesti tiedossa, että mitä eri paikoissa tapahtuu. ja Myös seksuaalista hyväksikäytöstä tiedet että joku pappi oli sellainen. Mutta kukaan ei niin kuin uskaltanut tai osannut puuttua siihen, ennen kuin alettiin laajasti julkisuudessa puhumaan siitä. Tutkimuskomistio, jotka toimi, niin ne oli... Niin kirkon ulkopuolisia, niin se oli ihan tuomarijohtajana ja sitten sillä oli tutkijoita alaisuudessaan ja ja ne vaati saada käyttöönsä asiakirjoja kir- kirkkojen tai hippakuntien arkistoista ja ja haastatteli uhreja ja, ja näin poispäin, se. Se on sama Ranskassakin Ranskassa tämä sama juttu, että tuntuu olevan, että niin kyllä siitä niin kuin, Hirveä laajasti tiedettiin, mutta niin sitten oli paljon semmoisia tapauksia, että kukaan ei uskaltanut puuttua.
0: Mut mit, mitä he olisivat olettaneet, että sen jälkeen kirkko olisi tehnyt, kun tästä tuli julkinen tästä asiasta? Silloinhan siitä tuli erityisen mm. näkyvä.
1: Niin, en, en tiedä.
0: Mitä kirkko teki? Siis, ja mitä kirkko olisi ehkä kannattanut tehdä? Mitä kirkolta odotettiin? Että mistä nyt ollaan vihaisia? No,
1: kirkolla oli tärkeää oman maineen suojelu. Se, se, oli niin kuin, se ajoi yli kaikkien muiden huolteetta, varsinkin sen yli, että mitä uhreille kuuluu ja mitä heille tapahtuu. Että kirkko halusi välttyä skandaalilta ja, ja sitten siinä oli myös tämä, että haluttiin vältyä rahallisilta korvauksilta. Että Irlannissa esimerkiksi tuli ilmi, että jotkut, jotkut tota hiippakunnat oli ottaneet valmiiksi niin kuin vakuutuksia sen varalta, että ne joutuu hyväksikäyttöisyytteiden kohteeksi. Että kyllä, kyllä tämä osoittaa aikamoista tietämystä siitä, että mitä kaikkea pinnan alla ja kulissien takana oikein on, että jos otetaan jo vakuutus siltä varalta, että joudutaan maksamaan korvauksia.
0: Käyvinkö näille papeille sitten mitään, tai näille syyllisille näille kirkon?
1: Kyllä, kyllä aika monia pappeja on sitten, tuota, jotkut on joutuneet ihan vankilaan, ja joitakin sitten monia on laitettu Vir- viralta erotettu pappis virasta, että nämä nyt on ollut, ollut niitä tavallisimpia keinoja, mutta ennen kuin nämä tuli julkisuuteen, niin pappeja, jos joku paljastui, niin se saatettiin siirtää johonkin toiseen seurakuntaan, jossa sitä ei tunnettu ennestään, eikä sen tekoja tiedetty, saatettiin jopa siirtää niin ihan toiselle mantereelle joinkin muihin tehtäviin, tai saatettiin lähettää johonkin kirkon omaan hoitolaitokseen, jossa hoidettiin eri ongelmaisia pappeja joksikin aikaa, ja, ja sitten kun ajateltiin, että no nyt se on taas työkuntona, niin sitten on lähetetty taas uudestaan seurakuntaa, on sitten jatkanut samoja rikoksia, se on, ollut, se on varsin surullista luettavaa nämä, nämä raportit.
0: Oliko tämä sitten kuinka laajasti Euroopassa?
1: Kyllä se on nähtävästi ollut ihan niin kuin joka maassa, että joissakin maissa vaan ei ole vielä vielä paljastunut se laajuus, että laajimmat raportit on tehty Irlannista ja, ja Saksasta ja Ranskasta, jostakin muistakin maista varmaan. Mutta sanotaan, että vaikka Puola on semmoinen maa, jossa kyllä tiedetään, siellä on tullut yksittäisiä tapauksia ilmi, mutta kuinka laajaa se on sielläkin ollut. Mä epäilen, että se on sielläkin aika laaja ilmiö ollut, niin se on vielä tulematta julki.
0: Näin sanoi dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.
1: Aihetunnisteilla Brysselin kone.